0: 大家好，我是小雷子。为啥哪哪都爆满，还在到处说通缩呢？文章来自于微信公众号九“九编”，作者二号头目。这段时间呢，大家肯定有一个感觉魔幻的地方，好像全网都在说通缩，可是呢，现实里面呢，走到哪哪都是人山人海。比如呢，咱们问了一下。西宁那边的租车行说是呢车已经租光了，五一要大幅涨价，但是呢依旧是供不应求。前几天 CPI 数据一出来，大家一看呢果然不咋地，消费呢确实有点萎靡。这个事呢，除了前段时间一直在说的信心的事情之外呢，咱们理解这个事啊还是跟房地产有关。很多人经常说啊。钱都买房了，那消费怎么可能会好嘛？这个话呢，其实是忘了一件事情，房地产本身就是最大的消费，甚至可以说啊，除了出口啊，这个出口呢就是老外消费，没什么消费呢能够跟房地产来比规模。你一年吃喝玩乐能花几个钱呢？可是啊，买套房动不动啊就能够让你花光六个钱包，还让你背上三十年的债。不仅呢把过去十几年的攒的钱都花了，也把未来的收入也集中到了现在给花了，这个消费规模什么东西能够比啊？而且老生常谈的事情，你买房并不是买了一个钢筋水泥壳子，而是呢带动着上下游一堆的产业，比如建筑、家电、装修等等等等。大家一买房，那些产业呢可就能够都赚钱。此外啊，你买房的钱当中呢，差不多一半是进了政府，成为了政府的收入。这些钱大部分又投入了基建什么的，这个客观上呢，也会拉动钢筋、水泥、石油化工、挖掘机等等重工产业的消费。还有一些呢，不怎么明显的，那比如某个做摄像头公司的这个龙头公司，基建好的时候呢，它股价涨；基建不行的时候啊，它股价也不行。因为它的业务大头呢是卖给政府摄像头，比如大家上高速就能够看到，每隔一段就会有那种架子，上面呢布满了测速、压线等摄像头，那个呢也是政府开支的一部分。现在各地房子卖不动，这些上下游都虚了。今天呢看了一个数据，《经济观察报》说是截止4月16日，百强房企中。有43家披露了雇员和薪酬数据，这其中呢， 3 5家的员工数量同比减少，累计呢减少了 12.4 万人。这只是整个产业链的一个小环节。之前呢也反复说过啊，刚需这个问题啊本身也很魔幻，房价不涨，刚需们呢就会觉得早买早赔钱，那不如啊再等一等。然后呢，等一等，那果然发现省钱了，那也就呢一直等着，效果呢大家也都看到了，各地无论是新房还是二手房都卖的不咋地。这以,以前呢，丈母娘啊什么的，就是逼着大家买房，现在呢，随着舔狗们的一个觉醒，一些人呢就下定决心不结婚不追妹子，丈母娘的心态呢也变了，现在呢，大部分丈母娘最担心的那不是房子的事情。而是呢，有一个靠谱的啊，就嫁了吧。只要人靠谱，房子的事情呢再说啊。不行的话，那自己搭也行呐、啊。日常吃喝玩乐，对于普通老百姓来说呢，开支占比那是很低的。之前买房那部分的钱，那可不就进银行变存款了吗？这两天呢，和我的一个领导聊了一下，他说啊，现在这种状态呢，就有点像2016年之前。2016年对我国是一个关键节点，在那之前呢，尽管房价一直涨，但是大家观念里面呢，那觉得涨得够多了吧，那迟早要回调啊。那一年直接翻了一倍之后啊，让一部分人的价值观呢直接就被打碎了。这有钱就买房，生怕自己呢在下一波地产狂飙中落了下风啊。这种买房潮让接下来几年我国整体是欣欣向荣。原因呢，还是咱们上面说的，房地产对整个经济拉动太大了。但是那种暴涨可能呢，再也不会有了。至少啊，全社会级别的普涨可能再也不会有了。绝大部分的城市呢，面临的可能是漫长的回调。也就是说啊， 2 0 1 7年，嗯，可能是历史大顶。在此之后几十年里面呢，绝大部分人那都得看上自己的房子越来越不值钱。更麻烦的是呢，根本卖不出去。也就是说，你们小区可能房价两万，可是如果呢你想挂着卖掉的话，那发现呢是要挂很久很久，也不一定能够卖掉。此外，正如全国有钱人，那可能呢都会向一线集聚，每个城市的老百姓呢想改善，都会向特定的几个楼盘来聚集，效果呢就是除了一线，其他地方呢可能都在长期阴跌。其他地方的跌也不是所谓的都跌，可能有些小区呢就一直死扛着，剩下的呢一直跌。这个过程中呢，损失的呢还不只是房价，而是财富效应。在以前经常说资产三百万，这并不一定呢是你的家啊，真的能够拿出来三百万的现金，还是说啊，如果把这个房子卖了，那就有三百万。既然有这么多钱，大家下个馆子什么的。那也就没什么压力呀、啊。但是随着今后资产的萎缩，可能身价从300慢慢的就变成了200这又变成了100伴随着这种贬值的，那还有心态，进一步呢影响消费决策。也就是说，随着房地产趋势的改变呢，可能会有一波对社会观念的重塑。这第一呢，几乎所有人的纸面财富量那都在持续走低。实际变化呢可能不大，毕竟呢那套房子一直在那里。第二，年轻人追不动一线的房产，看不上其他城市的，也觉得呢其他城市啊可能持续走低，于是决定呢持币观望。大部分城市的房价进一步走低。第三，越来越多的人就开始思考啊，这辈子难道活着就是为了一套房子？于是年轻人就开始选择实现短期目标，而不是呢不断的延迟享受。这个是好事还是坏事呢？悲喜交加吧。最大的麻烦呢在于政府，刚才也说了，你买房子花的钱很大一部分是进了政府财政。如果房子卖不出去，政府呢肯定就缺钱嘛，很多项目呢那就没法展开，甚至呢还得裁员来保持收支平衡。这段时间，有些省份呢已经开始裁掉编外人员，公务员的奖金那也是大幅减少。就是这种平衡收支的努力啊，而且很多城市的基建那也扩张不动了，那些没有地铁的城市，今后想建的话，那可能就比较难了。土木老哥们的处境呢，那进一步走弱，因为项目变少，利润丰厚的项目呢变得更少。如果大家不再整天想着买房升值，房子呢，那也就升不动了，还会下跌。这个世界好像就是这样：当大家不再做舔狗了，被舔的那个东西呢，立刻就掉头向下。大家呢，不再整天想着买房，慢慢的呢，存款多了，其他消费开支长期看应该是能够起来的。这多出来的这部分钱，那可能就投向了满足日常需求的领域。比如旅游，比如汽车，再比如呢，日常电子消费品。我们经常不是说产业升级嘛？其实啊，能升级的产业绝大部分都集中在日常消费品这个领域啊，比如芯片什么的。咱们经常说的高端芯片，其实呢，如果你平时用手机玩个抖音什么的，那根本就用不着太高端的芯片。那种呢，可以玩大型3 A 游戏的手机呢，那才需要。这些升级并不是国家使劲投资那就完事了，更关键的是大家得花钱支持，消费那才是创新真正的发动机呀。如果创新卖不出去，很快就夭折了。很明显的呢，还有新能源车，所有人都知道重要，可是呢，如果大家不花钱支持的话，很快那几家呢就全完了。以前的钱买了房。拿啥去支持那些新科技呢？今后房地产走弱，大家呢不再把买房当成一第一件大事，反而房价会缓慢下降。到时候呢，大家就可以腾出更多的钱干别的。最明显的就是汽车。如果不出意外的话，随着汽车不断降价，中国将来的年轻人呢不一定有房，但是啊，确定的是人人都有车。有钱开越野，没钱开五菱都可以呢，带你跋山涉水，再把你带回来。一旦有了车，又可以带动很多产业，比如我们最近不是在西北大环线溜达吗？这边呢很多景点以前是连个村都算不上，简直就是画外之地。但是随着私家车和自驾游的兴起，那边呢也有了相当的旅游产业。不出意外。今后西北啊，可以靠能源和旅游业来振兴了。所以呢，今年大家好像都在说通缩，咱有一个不成熟的感觉啊。除了信心之外，更应该类似于一种换挡。这以前呢，太过于依赖消费房地产，今后要往正常的消费品上面来转换。这也就是几乎所有发达国家走过的路。基建时代叠加房地产经济高歌猛进，等到该建的呢都建完了，慢慢的恢复到了 3% 左右的增速，经济呢也不再指望房地产，主要靠日常的消费品来推动。但是房地产之外的消费品呢，实在是没有办法跟房地产比呀、啊，所以就呈现出了一种似乎呢烈火烹油，全国各地景区爆满，但是啊整体呢却不咋地这个效果。跟之前那种呢花大钱来相比啊，现在这些爆满啊都是小钱。为什么央行发了那么多钱，市场毫无反应呢？也不复杂，银行的钱都是贷款，那现在老百姓的这些日常开销呢，根本就不需要贷款。这听过贷款买房的那确实呢没怎么听过、啊、贷款旅游的，所以啊那些钱进不了消费体系，只有房地产才需要那么多贷款。不过这种呢，花小钱明显呢要健康的多，而且呢可以迭代、可以进化、可以升级。最明显的就是这两年兴起的无人机。如果不是这两年兴起的户外风潮，很难想象在北京这样六环内不准放无人机的城市，怎么会有那么多人买无人机？不要小看户外啊，在发达国家这是一个大生意，甚至呢可以是支柱产业。很多家庭呢，全年最大的开销都花在了全家一起出去玩。不出意外呢，新生代年轻人将来的开支大头，那也是每年出去玩。另外呢，这两天热议的淄博烧烤，很有可能是国内旅游业走向正规化的征兆。因为很多城市呢，所谓的转型的唯一的出路呢，就是旅游业，尤其是北方，越来越多的城市会加入。谁砸城市口碑，就砸谁的锅。这个行列，这种竞争呢，会让我们的旅游业呢更加兴旺，也更加健康。进一步呢，会催生出大量的工作岗位，也会提升大家的旅游出行次数。旅游兴起呢，那绝对是好事，说明大家心情不错，而且呢有余钱。没有任何一个国家经济科技很强，老百姓呢却苦大仇深的那种状态呀、啊。也不可持续。至于一直说的信心，咱们之前也说了，本质是周期。大家呢也都知道这两年发生了啥啊，打击了大家的信心。等到全社会意识到这个问题呢，做一些调整，这慢慢的信心又回来了。这种周期性的波动呢，在我们历史上屡见不鲜。我们能挺过各种麻烦，主要呢也是决策跟着周期走，周期呢又影响决策。如今的这种换挡，短期之内啊很痛苦的。比如房地产相关的产业呢，正在挤出人力，新产业还没有发力。新能源尽管不错，但是啊，国产新能源出口啊实在是没法看。现在依旧是在内部卷，所以大学生就业也比较难。不过，经络万物生，消费产业呢，那才是真正的可持续战略。只能够是慢慢的熬过去。好，谢谢大家收听，本章就到这里。我是小雷子，喜欢的话，请大家给一个五星评价。咱们下章再说。